0: 您现在收听的是由顽固台独制作。在这个话语权被媒体垄断的世界，请您听听真正爱台湾的声音，一起为台湾的自由民主而努力。爱台湾爱心，温南底家和湾周围来听啊，台湾党爱心乡。大家好，我是今天的主持人 Julian， 我是 Amanda。荣钦大哥，很高兴，很高兴今天能够访问到您。我们今天访问的是世界闻名的沈荣青教授，非常高兴今天能够见到您。首先想先请问您，在20世纪60年代，由于科技的进步，半导体零件的制造已经成为一项可行的业务，也因此半导体产业正式成型。能请荣青大哥为我们简单说明一下半导体产业是如何开始的呢？还有，以经济的角度来看。要有市场需求，才会有供给的出现。在半导体产业最一开始的发展，是从哪里开始的呢？另外，台湾半导体产业的发展，在一开始是由政府所扶持的。请您谈谈台湾半导体的兴起一开始的时候，政府与民间各自的态度是什么？而当时社会的状况，是否对半导体产业有产生什么样的影响呢？
1: 好的，主持人好，各位观众大家好。呃，今天很高兴，也很荣幸有机会来上这个节目。呃，我先说一下半导体的一些特性，因为这对我们了解这个半导体的发展十分重要。就是、说半导体跟其他的产业有一些非常非常不同的特性。如果我们回顾世界半导体的发展史，啊、呃，我想大家都知道，这最早是 William Shockley 他们在。贝尔实验室最早是发展出呃二集体跟三集体，然后接下来 William Shockley 他其实后来自己成立一个半导体公司，但是因为他虽然很聪明得到诺贝尔奖，但是他的管理能力比较差一点，所以后来就有了戏骨很知名的八叛徒事件。所谓的八叛徒事件就是肖克利他本身成立了半导体公司，可是后来有八个他的同事跟学生。后来，因为不满他个人比较专制的管理方式，就独立出来，成立一个非常非常著名的半导体公司，叫 Fairchild。那有人翻译成仙童半导体公司。这个半导体公司在对全世界半导体产业来讲有不可或缺的地位。如果你今天要画出世界半导体的族谱图的话，大部分都可以追溯到 Fairchild 半导体，它就像我们的东非我们的祖先一样。那后来，当然 ，Fairchild 半导体后来又分散，那有一些人就成立了 Intel 公司。这个大概是世界半导体起源的发展的故事。可是半导体这听起来平平无奇，可半导体刚开始发展的时候，半导体的国家的角色跟市场角色有一个非常特殊不同的地方。这个对我们后来怎么去理解说，今天美国啊、中国啊，或者是台湾，或者世界各国半导体竞争。或者说，政府能不能扶持半导体的产业发展有十分关键的地位。也就是说，一开始，各位可以想象，一开始并没有所谓的半导体制造公司。一开始，所谓的半导体工，他们自己设计一个晶片之后，他们都要成立一工厂，然后自己去制造它。大家可以想象，在早期的时候，半导体的需求并不是很大，所以在这个情况之下，你要去设计一个半导体的晶片，然后再制造。平均来讲，因为你设计的制造那个成本非常非常大，那你今天如果说你的用量不大，你平均来讲每一片半导体的费用就会是非常惊人的可怕的数字。那在这种情况之下，发现一个比较特殊的情况，就是说，在美国的细谷的半导体，我们今天都知道细谷是我们把它当一个自由经济的一个标杆。可是实际上，如果去回顾美国半导体的发展，早期细谷这些半导体公司。它能够存活，其实跟美国军方有非常密切的关系，因为五角大象他有足够的财力，所以他可以去采购一些比较特殊的半导体。虽然比如像飞机啊、军舰啊，或者是一些战斗武器，它虽然需要的晶片数量相对上来没有那么大，可是因为五角大象的财力比较充沛，所以他能够去定制这些少量多样的半导体晶片。那因此，反而在这个情况下。养活了很多半导体公司。那在这种情况下，我们都知道，半导体的产业从一开始，它就有一个比较特殊的地方。一开始，我们都想象中说，半导体应该是一个自由经济竞争的一个商品，但实际上呢，它一开始其实是受到美国军方大力的扶持之下，才能够获得发展的。这个对我们后来理解半导体竞争非常重要。因为比如说像中国今天会说，我们能不能够倾国家之力来促成半导体的发展？这对我们怎么理解这件事情呢？很重要。对于或者是说像美国，比如大家都知道，美国传统上是不流行产业政策的。这是什么意思？产业政策意思就是说我今天我政府去挑某一个产业，我认为它是赢家，某个产业是输家。最知名的例子大概就日本通产省。我们过去都会认为日本通产省是一个很高明的官僚机构，大部分的东大毕业的学生毕业之后，然后到日本通产省去工作，那他们就会去在日本扶持一些财阀。那当然跟二战麦克阿瑟之后的对日本的安排是有关系的。那安排了这些财阀，然后通产省就会去制定产业政策。比如说，我有些策略工业是我希望发展的，我就会特别的政府提供诱因或提供补助。或者是提供人才培育的方式来扶持这些产业的发展，台湾也是一样。如果你看台湾半导体产业发展历史，最早最早，就今天很多人在传，就说在那豆浆店，就是由一些行政院的代表，还有一些呃美国的归国学人，比如像潘文渊等等之类的，他们其实一开始政府在那个时候就决定发展半导体，那这边就有很多的说法了。那有些说法是说。这表示我们的政府当时的主政者高瞻远瞩，在这么早的时间内就体会到了半导体的重要性。这个说法有部分正确，但也不完全正确。那另外有说，政府官僚其实并没有这么伟大，他其实就是在那个时候，台湾其实没有太多的选择了。你本来在试的时候就会试到半导体。我各自解释一下这两件事情是什么意思。第一件事情是说，政府如此高瞻远瞩，如此伟大，能够去挑定了半导体产业来发展。这很重要的原因是因为当时台湾所有的企业家，也就是所谓的市场，所谓的民间经济，是完全不看好半导体的。我举一个小故事就可说明：当初政府要成立台积电的时候，其实找了一些企业家来投资了。他们其实最早最早，政府的想法是说，他希望把台积电变成一个民间公司。我么叫民间公，司？就希望说，啊、呃，民间的资本能够超过 51% 让民间对于这个台积电有很大的控制权。所以去找了台湾很多企业家，而大多企业家都不愿意投资。后来政府都找了王永庆。那各位知道，王永庆他是一个很精明的商人，他对成本控制非常非常有一套。但是你要知道，早期这些产业发展事实上是跟政府脱不了关系的。那所以王永庆在逼不得的情况之下，就拿钱投资了一部分台积电。那投完之后呢，王永庆心里一直七上八下。等到一有机会，王永庆就立刻出脱资金。所以后来你就知道，台塑集团、南亚集团，他要进入半导体，花了数十倍、百倍的资金，这变成一个很有趣的事情。可是这件事情事实上说明了说，当初在民间完全不看好的情况之下，如果不是政府有动作的话。你很难想象，就是说台湾会有民间商人主动跨入半导体这个领域，这件事情是可以说明当时的执政者高瞻远瞩的政策代表。但是你从另外角度来讲，这个决策也并不是在真空中凭空出现的，也并不是说政府的决策真的这么了不起了。当然是很重要，他们做很正确的决定。但是呢，其实另外一部分是说，这个其实跟台湾当初的产业发展有关系。我们都知道，台湾八零年代之前，最早是做那种成衣啊、纺织啊，那台湾出口大宗。那后来呢，因缘际会，其实跟台湾突然流行起来电动玩具。现在的人比较不知道，就是过去其实很多人家里是没有电脑、没有手机的，所以你要打电动玩具那种大型的台型电动玩具，什么小蜜蜂等等之类的，然后你就到一个店面去打电动玩具。可是那个电动玩具就有一些问题，就是说很多人觉得它自然会有一些问题。或者说，因为毕竟会打电玩具的都是小孩子嘛，那或者是青少年比较多，他们去那边有时候很多人就会觉得说，那龙蛇杂处，对于这个社会自然是不好的。所以在这种情况之下，政府就取缔了电玩，尤其当时电玩有大部分是赌博性电玩了。那以当时的社会风气来讲，是完全不能接受赌博性电玩这种东西的。加上有些青少年斗殴事件常常出现在报纸的社会版面，当时又是戒严时代，所以你一个报纸像只有规定。只有三张，所以你出现一些打架斗殴事情，很快就获得社会的注意力。那在这种情况之下，政府去封杀了电动玩具之后，这些厂商无路可走之下，开始有人去说：那我们可不可以来做个人电脑呢？所以在这种情况之下，当然最了不起的就是施正龙，他就在很有限娘家资金的情况之下，创办了宏基。那宏基对台湾的电脑产业来讲，有点像我刚才讲的，先彤半导体对于细谷半导体公司，宏基基本上是帮台湾培育最多资讯人才的公司。那因此，我们当时因为电脑产业或者是帮美国代工等等之类的，其实是做得非常非常好。因此，在这种情况之下，当你电脑产业做得很好的时候，你试图往上游去，因为施政荣当初有一个很知名的微笑曲线。所谓的微笑曲线，只有的意思是说，施政荣他发现说，如果你把电脑产业上游、中游、下游的获利率都把它画出来画，它刚好像一个微笑的嘴巴，意思就是说，做电脑的上游的，不管是软体或者是做晶片那些人，有极高的利润；下游呢，就掌握通路、掌握品牌那些大电脑公司，有很高的利润。那我们台湾代工呢，在中间是刚刚好，是利润率最低的部分。所以施正荣提微笑曲线，其实很重要的含义就是说，他认为台湾要发展我们的产业，我们一定要往两端走。所以往两端走，所以要不然你就往上游走，走到软体或者是走到半导体等等的硬体的地方去；要不然就往下游走，走到品牌、走到通路。这是宏基。那施上，我本身是采取后者嘛，所以他创办了宏基，是台湾当初很少数会有一个说，我不要帮欧美代工，我还有一个自创品牌的电脑公司去跟那些欧美的电脑大厂竞争，所以他早期是这样想法。可是你循着这个思路，你就会发现说，台湾那时候如果说要进入半导体产业，也不是这么不可理解了，就是说。这个决策并不是横空出世，突然有一个获得什么神的启示，然后我们的官僚这样子完全聪明的去讲到这件事情。所以我的意思是说，两者都有说法了，比较准确的说法应该在中间。说我一方面我们有非常优越、非常卓越的执政者，他们做了非常正确的决定；可在另一方面呢，我们也的确看到说，就当时台湾产业发展的情况来讲，进入到半导体产业其实也不是这么不可想象的事情了。
0: 不好意思，先跟各位听众致个歉。由于荣清教授他的学识涵养非常丰富，所以这一次的访谈时间非常长，所以我们决定用连载的方式将访谈一集一集分别上架。这是第一集，请大家享用。第二集也会尽快上架，谢谢大家。